0: Si tu crois que c'est dans l'écriture que tu pourras donner les cartes, vas-y, bolipa continue à me dire ce que tu t'auras écrit. Papa, laisse-moi, je dois continuer à pondre. Une enfance d'écrivain. Bon, voilà. Je l'ai lu et je te reconnais pas du tout. Je croyais que c'était ce que tu voulais, quelque chose de
1: plus intime.
2: Il faut écrire, sinon comment tu vas devenir un grand artiste, si tu ne fais rien
1: Que disent de nos vies la vie des écrivains À quel trésor, à quel secret les grands textes autobiographiques nous font-ils accéder Aujourd'hui, c'est dans l'enfance de Georges Pérec que j'aimerais vous conduire. Une histoire de fureur et de drame marquée par le grand vide de l'absence. Georges Perec.
0: Il y a eu un combat qui s'est traduit par un, un livre très important qui est W ou le souvenir d'enfance, qui est le, le, la recherche de racines, l'enquête sur cette enfance dont j'ai été privé. Et le problème, d'une certaine manière, c'était de retrouver la douleur que j'aurais eue qui m'avait été... Euh, Dérobé, Parce que finalement, euh, comme mon père est mort, j'étais trop petit pour m'en rendre compte. Comme ma mère est morte, je ne l'ai pas su. C'était en 1943, j'étais dans les Alpes. Et euh, il a fallu que, je sais pas, que je, que je les enterre.
1: W ou le souvenir d'enfance est un voyage bouleversant dans la mémoire d'un homme pour rassembler les morceaux d'une vie brisée.
3: Laurent Sexique sur France Inter.
1: Ellis
0: Island est pour moi le lieu même de l'exil, c'est-à-dire le lieu de l'absence de lieu, le non-lieu, de nulle part, comme si la recherche de mon identité passait par l'appropriation de ce lieu des potoirs où des fonctionnaires harassés baptisaient des Américains à la peine. Ce qui, pour moi, se trouve ici, ce ne sont en rien des repères, des racines ou des traces, mais le contraire, quelque chose d'informe, à la limite du disciple, quelque chose que je peux nommer clôture, ou scission, ou coupure, et qui est, pour moi, très intimement et très confusément lié au fait même d'être juif. Je ne sais pas très précisément ce que c'est qu'être juif, ce que ça me fait que d'être juif. C'est une évidence, si l'on veut, mais une évidence médiocre qui ne me rattache à rien. Ce n'est pas un signe d'appartenance, ce n'est pas lié à une croyance, à une religion, à une pratique, à un folklore, à une langue. Ce serait plutôt un silence, une absence, une question, une mise en question, un flottement, une inquiétude, une certitude inquiète, derrière laquelle se profile une autre certitude, abstraite, lourde, insupportable, celle d'avoir été désigné comme juif, mais parce que juif, victime,
1: et de ne devoir la vie qu'au hasard et à l'exil. W ou le souvenir d'enfance l'histoire d'un homme qui n'aura eu ni souvenir ni enfance. Une histoire triste, terriblement douloureuse et terriblement cruelle, non pas l'histoire d'un amnésique, mais celle d'un homme ayant toute sa tête et dont la mère a été assassinée et le père mort au champ d'honneur. La mémoire, au contraire, Pérec en a à revendre. Il serait même hypermnésique, avec les listes qu'il ne cesse d'édifier, sa passion pour les dictionnaires et pour les mots croisés et son goût du détail si prononcé. Qu'il dressa en un seul ouvrage gros comme l'annuaire et tout aussi riche de noms le mode d'emploi d'une vie entière et sans doute s'il a tant de mémoire c'est qu'il a si peu de souvenirs Pérec en possède en tout et pour tout un seul de sa mère et trois de son père c'est peu pour tenir une existence entière or les souvenirs ça ne s'invente pas on les découvre chez le psy ou bien au hasard d'une madeleine mais la madeleine de Pérec a le goût du néant. Pérec fera de son seul souvenir un roman. Cela donne le change au malheur, apprivoise le désespoir et réenchante une jeunesse. W ou le souvenir d'enfance ne fut pas pour Pérec un livre facile à écrire. Et ce n'est pas pour le lecteur un roman facile à lire. Le romancier en est ressorti comme anéanti, et le lecteur n'en ressort pas indemne. Ne vous attendez pas à une flamboyante épopée de jeunesse à la Romain Gary. Le roman de Pérec, c'est la vie derrière soi, le mensonge de l'aube. Ils sont aux deux extrêmes, ces deux-là. À Gary, l'omniprésence maternelle, le lyrisme, la grande gueule, le sublime du pathos. À Pérec,
4: l'absence maternelle, la neutralité, la voix blanche. « Je n'ai pas de souvenirs d'enfance. » Jusqu'à ma douzième année à peu près, mon histoire tient en quelques lignes. J'ai perdu mon père à 4 ans, ma mère à six. J'ai passé la guerre dans diverses pensions de Villars-de-Lens. En 1945, la sœur de mon père et son mari m'adoptèrent. Cette absence d'histoire m'a longtemps rassuré. Sa sécheresse objective, son évidence apparente, son innocence, me protégeaient. Mais de quoi me protégeait-elle Sinon précisément de mon histoire, de mon histoire vécue, de mon histoire réelle de mon histoire à moi qui, on peut le supposer, n'était ni sèche, ni objective, ni apparemment évidente, ni évidemment innocente. Je n'ai pas de souvenirs d'enfance. Je posais cette affirmation avec assurance, avec presque une sorte de défi. L'on n'avait pas à m'interroger sur cette question. Elle n'était pas inscrite à mon programme. J'en étais dispensé. Une autre histoire, la grande. L'histoire avec sa grande hache avait déjà répondu à ma place. La guerre, les camps... À 13 ans, j'inventais, racontais et dessinais une histoire. Plus tard, je l'oubliais. Il y a 7 ans, un soir à Venise, je me souvins tout à coup que cette histoire s'appelait W et qu'elle était, d'une certaine façon, sinon l'histoire, du moins une histoire de mon enfance. Je dois avouer avoir longtemps tourné
1: autour de ce roman avant de l'ouvrir sans pouvoir jamais plus le refermer. Je n'osais pas, j'avais peur du spectacle de l'horreur qu'il me promettait de découvrir. Je préférais lire et relire « Un homme qui dort
3: ». Au fil des heures, des jours, des semaines, des saisons, tu te déprends de tout, tu te détaches de tout. Tu découvres avec presque parfois une sorte d'ivresse que tu es libre, que rien ne te pèse, ne te plaît ni ne te déplaît.
1: « Un homme qui dort » et mon livre de chevet, et je ne dis pas ça pour faire un bon mot. Je ne connais pas de roman plus sobrement puissant et plus immensément poétique qu'un homme qui dort, grand livre mélancolique sur l'entrée à l'âge adulte.
3: Tu trouves dans cette vie sans usure et sans autre frémissement que ces instants suspendus, un bonheur presque parfait, fascinant, parfois gonflé d'émotions nouvelles.
1: Mais je ne connais pas d'histoire plus triste que celle de W ou le souvenir d'enfance est-ce parce que c'est Perec qui la raconte? J'avais écrit il y a maintenant une dizaine d'années un roman intitulé Les derniers jours de Stefan Zweig parce que c'était une des histoires les plus tristes que je connaissais à l'époque et qu'à ma grande surprise, personne ne l'avait encore écrite. Ensuite, j'ai découvert l'histoire du fils schizophrène d'Einstein et j'ai trouvé cette histoire aussi triste que celle de Zweig, alors je l'ai racontée dans un roman, puis au théâtre, puisqu'il n'y a rien de plus joyeux que d'entendre des acteurs jouer une histoire triste que l'on a écrite. Mais l'histoire de Perec est autrement plus triste, et que celle de Zweig, et que celle d'Einstein. Heureusement, il n'y aura pas à l'écrire, puisque Perec l'a déjà fait, et qu'aucun romancier ne pourra le faire mieux que lui, avec plus de force et de sobriété, de subtilité et d'ironie, plus de distance aussi. Perec est un maître pour chaque écrivain qui se respecte, c'est-à-dire qui estime n'en avoir jamais fini avec l'apprentissage et avec l'enfance. Ces livres sont de véritables ateliers d'écriture. Ils nous enseignent le tragique de l'ironie, les pouvoirs du non-dit, le goût du détail, la matérialité du langage, l'ivresse de la représentation, le sens de la précision, la construction d'une histoire, d'un chapitre, d'un paragraphe, la force du mystère et de l'énigmatique, les pouvoirs de l'intertextualité la richesse de la vie matérielle, le rythme et surtout la musicalité. Mais avant tout, Pérec nous enseigne la distance. Avec lui, je est toujours un autre. Même lorsqu'il s'agit du drame de sa propre enfance et sans doute surtout avec ce drame personnel, Pérec est un maître en sobriété. Il sait comme personne ne jamais s'attendrir sur lui-même, quand son histoire nous donne envie de lui délivrer des montagnes de tendresse, de le prendre dans nos bras et de lui offrir notre épaule pour qu'il épanche sa détresse. Perec nous apprend la justesse aussi. Son écriture offre mieux que les dictionnaires dont il affectionnait tant la lecture, où il allait tant puiser. C'est une arme qui vise à chaque fois en plein cœur du lecteur et en plein corps du texte. « Personnellement, je recopie des phrases de Pérec, comme je recopie des poèmes de Baudelaire ou des paragraphes de la recherche. Pour le simple et dérisoire plaisir d'écrire de belles phrases, peu importe
4: qu'elles soient signées d'un autre. » Il n'y eut dans la vie de ma mère qu'un seul événement. Un jour, elle sut qu'elle allait partir pour Paris. Je crois qu'elle rêva. Elle alla chercher quelque part un atlas, une carte, une image, elle vit la tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe. Elle pensa peut-être à des tas de choses sans doute pas aux toilettes ou au bal, mais peut-être au climat doux, à la tranquillité, au bonheur. On dut lui dire qu'il n'y aurait plus de massacre et plus de ghetto et de l'argent pour tout le monde. Le départ se fit. Je ne sais ni quand, ni comment, ni pourquoi. Était-ce un pogrom qui les chassait Quelqu'un qui les faisait venir Je sais qu'ils arrivèrent à Paris, ses parents, elle, Soura, la jeune sœur, les autres peut-être aussi. Ils s'installèrent dans le 20e arrondissement, dans une rue dont j'ai oublié le nom. J'écris parce que nous avons vécu ensemble, parce que j'ai été un parmi eux, ombre au milieu de leurs ombres, corps près de leur corps. J'écris parce qu'ils ont laissé en moi leur marque indélébile et que la trace en est l'écriture. Leur souvenir est mort à l'écriture. L'écriture est le souvenir de leur mort et l'affirmation de ma vie. Pour moi,
0: écrire, enfin un travail d'écrivain se situe en connexion directe avec les autres écrivains. On écrit tout seul, mais on écrit au milieu d'une myriade, enfin, d'une constellation d'autres écrivains. Les œuvres des autres font comme un, sont comme des pièces d'un puzzle. Et au milieu de ce puzzle, il y a une, un trou, un vide, qui est précisément les livres, mes propres livres, qui sont nourris par tous les autres.
1: Georges Perec naît donc le 7 mars 1936 à Belleville, rue de l'Atlas, au numéro 19 dans le 19 e Son père, Icek Perec, dit André, vient du sud de la Pologne. Sa mère, Cirla choulewitz dite Cécile, vient de Varsovie. Le grand-père maternel est marchand de fruits au 1 de la rue Villain. Cécile, la mère, tient un salon de coiffure pour dames, également rue Villain, au numéro 24. La vie du gentil petit Georges tourne autour de la rue vilain, un monde rude mais plein de douceur, un monde dont le petit Georges et la ville ne garderont aucune trace, sinon celle abîmée de la façade du salon de coiffure où officier Cécile. Elle n'est pas restée bien longtemps, se plaindra plus tard une cliente, quand Pérec devenu adulte reviendra sur les traces de sa mère disparue. En
0: fait, la rue, maintenant, euh, n'est plus qu'un souvenir de rue. Oui. C'est une rue qui est en train de mourir depuis des années. Enfin, euh, oui. C'est des, des terrains vagues. Et euh, la maison où ma mère avait son petit magasin de coiffure est restée, euh, est encore restée de, de cette maison. De cette maison. Oui. Ça fait plusieurs années que je, je vais dans, dans cette rue pour essayer oui. de, de, de la décrire, de j'ai de retrouver des souvenirs qui m'y rattachent et euh, c'est une vie que j'ai vécu euh, avant la guerre oui. jusqu'en 42 mais votre écriture est très liée à ces sources de votre vie, des sources un peu oubliées parce que la guerre
3: ça a été une solution de continuité
0: c'est très lié, ça aussi j'ai mis beaucoup temps je veux dire avant de l'assumer enfin je veux dire avant d'assumer mon, mon, mon histoire comme telle pouvant disons la possibilité de dire je dans un livre d'arriver à cerner quelque chose qui soit ma propre histoire, mon, mon, euh, mon propre espace, mon propre lieu.
1: En 1939, le petit Georges a trois ans. Son père s'engage dans le 12e régiment étranger d'infanterie pour défendre les armes à la main, le pays qu'il a accueilli. Il mourra donc un peu bêtement en juin 40. On n'en est qu'au premier acte du drame. Les Allemands arrivent en France, les lois raciales de Vichy tombent. Un jour de printemps 42, Cécile accompagne son fils pour s'en séparer à la gare de Lyon. Elle l'envoie se réfugier en zone libre, dans le Vercors. Elle le sauve quand il prend le train. Le 17 janvier suivant, alors âgée de 29 ans, Cécile est prise dans une rafle et internée à Drancy pour être déportée moins d'un mois plus tard vers Auschwitz. Georges a alors 6 ans. Il est caché dans un pensionnat où on le baptise. Il vit, sous la menace de l'irruption de la Gestapo, dans le homme d'enfant. Il échappe une fois aux Allemands. Plus tard, c'est la libération. Il rentre à Paris. On ne lui a toujours pas dit que sa mère était morte. Et durant trois ans, le doute demeurera pour lui sa tante paternelle l'accueille. On les voit tous les deux sur une photo prise sur le balcon de l'appartement parisien, portant le même regard triste sur l'objectif, comme si c'était un air de famille. C'était une,
0: une vie euh, sans attache, sans, sans, sans racine. racine. Et il euh, n'y avait pas de, de point d'ancrage, il n'y avait pas de choses qui, qui m'attachait. Enfin, je, je sais que, que les le genre de choses auxquelles je, je, je rêvais, c'était de faire mes devoirs à une table familiale euh, avec une toile cirée, euh, avec le, le père, la mère et, et la lampe. Euh, avec, la euh, avec, la, avec la cafetière. Avec la cafetière. Qui fume. <rire> et euh, j'ai été adopté par la sœur de, de mon père. Et j'ai mis. Euh, j'ai mis longtemps à, à
1: accepter cette. Euh, cette situation. Toujours dans sa douzième année, Georges, désormais pupille de la nation, fait une fugue. Il erre dans Paris, découvre la capitale. D'ordinaire, une fugue, c'est pour s'échapper. Ici, il semble que ce soit pour se trouver. Mais un enfant de 12 ans ne se trouve pas si facilement dans une rue de Paris en 1945. On fait voir au fugueur une jeune femme psychologue qui tentent de comprendre le malheur des enfants qui ont perdu leurs parents, ou ont perdu leur boussole, ou les deux à la fois comme le petit Georges. Une certaine Françoise Dolto.
3: Les parents voudraient que leur enfant soit la, la réussite totale, qu'il ne soit jamais malheureux. Or, un enfant qui ne serait jamais malheureux, ce n'est pas un être humain. Un être humain ne peut pas ne pas être malheureux. Mais s'il peut exprimer à quelqu'un qui ne va pas tomber malheureux, parce qu'il va le lui exprimer, mais qui va l'aider à dépasser ce malheur et en tirer une expérience, alors... Il fait office de parent qui aide son enfant à assumer les épreuves les épreuves d'un être humain sur terre qui n'arrivera jamais à se faire comprendre par un autre jamais jamais
1: Il est réjouissant d'imaginer la rencontre le dialogue ou peut-être plus encore les silences qui ont pu s'établir entre Perec et Dolto au centre Claude Bernard chacun dénouant les fils inexistants d'une enfance perdue Entre autres recommandations madame Dolto proposa que l'enfant soit placé en pension et chose plus étonnante, elle devine, à ses longs silences, qu'il a du talent pour trouver les mots. Elle lui prédit qu'il sera écrivain. L'enfance n'a pas encore commencé qu'elle est déjà presque achevée. Au collège Geoffroy Saint-Hilaire à temps recommandé par Dolto, le garçon devenu grand, mais toujours d'une timidité maladive, découvre Charlie Parker, le cinéma et la philosophie, Marx plutôt que Spinoza. En matière littéraire, il a lu tout ce qui lui était possible de lire. D'abord Alexandre Dumas et Jules Verne, ensuite Flaubert et Kafka. Il clame, à qui veut l'entendre, qu'il deviendra écrivain. Mais tous les romanciers agissent ainsi. Écrire est une maladie infantile qui se développe à l'adolescence et se complique à l'âge adulte. Il rentre à Hippocagne, au lycée Henri IV, puis entame une licence d'histoire, écrit quelques articles, boit, fume, aime et déprime sous les toits de Paris. De ses années de jeunesse perdue, il fera un homme qui dort.
3: Une enfance d'écrivain. France Inter. Laurent Sexique.
2: See you. I'm a team, I'll see me later. I'm
1: Laurent Sexique raconte l'enfance de Georges Perec à travers son livre « W » ou « Le souvenir d'enfance ». 1958, il est l'heure de dire adieu à la jeunesse et de faire son service militaire. La guerre est de retour, a-t-elle jamais pris fin Elle se déroule en Algérie cette fois.
0: Heures troublées en Algérie où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. À Batna, se sont déroulés les obsèques des trois soldats du camp militaire, assassinés alors qu'ils montaient la garde, Tandis qu'au cœur du massif de Lorès, Harris recevait les premiers renforts après être resté isolé un jour entier. On parle de Fellaga et de complots organisés par certaines ligues musulmanes. Mais l'Algérie ne se prêtera pas au rôle souhaité par les agitateurs.
1: Pupille de la nation, Georges est dispensé d'aller au front. Il s'engage dans un régiment de parachutistes. Ce qui ne surprendra pas les fins lecteurs de W ou le souvenir d'enfance où il est écrit que sa mère, à la gare de Lyon, où elle le sauvait, lui avait acheté un livre illustré de Charlot intitulé Charlot parachutiste. La suite, c'est une histoire d'homme, l'acquis et les fiançailles et un mariage en 1960, un travail de documentaliste qu'il conservera 18 années durant. Bientôt, en 1965, il publiera les choses et connaîtra le succès. Sur les photos de lui adulte, on le voit toujours en train de sourire à la vie. Quand la vie ne lui a pas beaucoup souri. Il enchaînera les livres, tous différents dans la forme. Ce n'est pas un écrivain, c'est un soldat qui combat une hydre, qui a pour nom l'oubli. Chacun de ses romans pourrait s'intituler
4: « Rue des souvenirs obscurs ». Mon enfance fait partie de ces choses dont je sais que je ne sais pas grand-chose. Moi, j'aurais aimé aider ma mère à débarrasser la table de la cuisine après le dîner. Sur la table, il y aurait eu une toile cirée à petits carreaux bleus, au-dessus de la table, il y aurait eu une suspension avec un abat-jour presque en forme d'assiette, en porcelaine blanche ou en tôle émaillée et un système de poulies avec un contrepoids en forme de poire. Puis je serais allé chercher mon cartable, j'aurais sorti mon livre, mes cahiers et mon plumier de bois, je les aurais posés sur la table et j'aurais fait mes devoirs. C'est comme ça que ça se passait dans mes livres de classe. W ou le souvenir d'enfance
1: n'est pas un roman c'est une reconstitution et un acte de naissance. La reconstitution d'un crime et la naissance d'un écrivain. Plus tard, Pérec écrira son célèbre Je me souviens.
0: Je me souviens qu'un ami de mon cousin Henri restait toute la journée en robe de chambre quand il préparait ses examens. Je me souviens qu'après la guerre, on ne trouvait presque pas de chocolat viennois ni de chocolat liégeois
1: et que pendant longtemps, je les ai confondus. Mais ce roman, c'est Je ne me souviens pas. Avec. Quatre ou cinq souvenirs dérisoires et quelques photographies essentielles. Pérex bâtit une enfance et édifiera une œuvre dont le fleuron est W. À partir de trois fois rien, il retisse la toile de l'enfance et l'étoile que portait sa mère. Il est difficile de résumer W ou le souvenir d'enfance, qui se déroule à la fois dans la tête de l'auteur et sur une île mystérieuse. Pérec explore d'un même élan le passé d'une jeune femme disparue, de son mari aimant, de leur fils perdu. Il donne les règles strictes, étranges et monstrueuses qui régissent la vie d'une île lointaine où les enfants sont condamnés à vivre enchaînés et les femmes la proie d'un terrible destin. Livre d'horreur où tout est vrai, histoire du Troisième Reich et de la France occupée. Romans d'aventure et nouveaux romans, récits d'enfance et récits de guerre, romans noirs, essais sur le totalitarisme, sur ce qu'est l'écriture et ce qu'est la mémoire, méditation sur le tragique et enquête policière, chant des morts apaisés, murmures de l'irrévocable, leçon d'humanité et leçon d'histoire. On plonge dans les décombres d'une mémoire sans fond, d'une tristesse abyssale où l'on cherche la lumière quand règne le silence. On part en pèlerinage là où passent les ombres, où la violence de l'imaginaire reste bien en deçà de la réalité des hommes. Cette exhumation des preuves de deux vies, cette exploration d'une mémoire défaillante, mémoire non sélective où il est question de sélection, cette traque du souvenir comme le petit Georges et sa mère furent traqués, orchestre une symphonie de l'enfance jouée comme une marche funèbre sans un cri de révolte, sans une marque d'indignation. Seulement, l'exposé des faits, l'inventaire des décombres, le lent surgissement des vérités insoutenables. Ce roman ne se lit pas. Il s'étudie, il se comprend, il se dissèque, il se savoure en larmes, il tétanise, il terrifie, il résonne. Il exige du lecteur des efforts soutenus. Pérec offre un puzzle qu'il s'agit de reconstituer avec des bribes de mémoire et des fragments d'histoire, même si ce puzzle n'est pas un jeu d'enfant. On entre dans le roman avec l'histoire d'un certain Gaspard Vinclair, héros récurrent de Pérec, qui cherche les traces de son passé. Au chapitre suivant, c'est Pérec qui parle. Il y aura dans tout le roman alternance entre fiction et réalité lancinant mouvement de balancier entre l'histoire de l'île de W vision hallucinée de l'univers concentrationnaire et l'histoire de Perec en quête de son enfance balayée par la barbarie
0: La pluie, ça a du bon Ça va les calmer un peu cette pluie oui. Les flics
3: Je vais être en retard, revoir, monsieur Ils arrêtent même les femmes et les enfants
2: Seulement les étrangers. Mais nous sommes français. On a travaillé tout ce matin et... Ils ne sont pas venus chez nous. C'est normal de porter une étoile jaune sur la poitrine. C'est normal. D'embarquer des gens dans des autobus pour les emmener Dieu sait où. Tout le monde trouve ça normal. Moi, je ne vous ai rien demandé, monsieur. Au
3: revoir, monsieur. Attention, dégagez les voies. En, en
4: gare. Ma mère porta l'étoile. Un jour, elle m'accompagna à la gare. C'était en 1942, c'était la gare de Lyon. Je l'aperçus, il me semble, agitant un mouchoir blanc sur le quai cependant que le train se mettait en route. J'allais à villard de lens avec la Croix-Rouge. Elle tenta plus tard, me raconta-t-on, de passer la Loire. Le passeur qu'elle alla trouver, et dont sa belle-sœur, déjà en zone libre, lui avait communiqué l'adresse, se trouva être absent. Elle n'insista pas davantage et retourna à Paris. On lui conseilla de déménager, de se cacher. Elle n'en fit rien. Elle pensait que son titre de veuve de guerre lui éviterait tout ennui. Elle fut prise dans une rafle avec sa sœur, ma tante. Elle fut internée à Drancy le 23 janvier 1943, puis déportée le 11 février suivant en direction d'Auschwitz. Elle revit son pays natal avant de mourir. Elle mourut sans avoir compris. Nous n'avons jamais pu retrouver de traces de ma mère ni de sa sœur. Il est possible que, déportées en direction d'Auschwitz, elles aient été dirigées sur un autre camp, il est possible aussi que tous leurs convois aient été gazés en arrivant. Mes deux grands-pères furent également déportés. David Peretz, dit-on, mourut étouffé dans le train. On n'a retrouvé aucune trace d'Aaron Sulevich. Ma grand-mère paternelle, Rose, dut au seul hasard de ne pas être arrêtée. Elle était chez une voisine quand les gendarmes vinrent chez elle. Elle se réfugia quelque temps dans le couvent du Sacré-Cœur et parvint à passer en zone libre, non pas, comme je le crus longtemps, en se faisant enfermer dans une malle, mais en se cachant dans la cabine du conducteur du train. Ma mère n'a pas de tombe. C'est seulement le 13 octobre 1958 qu'un décret la déclara officiellement décédée, le 11 février 1943, à Drancy. Un décret ultérieur du 17 novembre 1959 précisa que, si elle avait été de nationalité française, elle aurait eu droit à la mention « Mort pour la France ».
1: Les chapitres, consacrés à l'île de W et aux horreurs qui s'y déroulent, furent d'abord publiés en feuilleton, en 1969, dans la quinzaine littéraire. Elles reçurent un accueil mitigé. Il faut dire que l'éditeur Maurice Nadeau y annonçait du suspense, du rêve, de l'humour. Pérec écrivit la majeure partie des passages introspectifs en 1974, alors qu'il reprenait ses séances de psychanalyse avec Jean-Baptiste Pontalis.
0: Comment vous définiriez, Monsieur Pontalis, la fonction de la psychanalyse Est-ce une thérapie Est-ce une quête de soi Est-ce autre chose la, la psychanalyse est une forme de psychothérapie, en ce sens qu'elle cherche
1: à résoudre, à trouver une solution acceptable à des conflits psychiques. Les influences du roman sont nombreuses. Comme pour tous les livres de Pérec, il y a celle d'Herman Melville, L'histoire d'Akab et son combat contre le monstre n'est-elle pas le combat que mènera Perek contre l'oubli Perek a aussi fait du copiste de Melville, Bartelby, le modèle imaginaire de son propre père. Bartelby je ne rien, je ne vais pas vous demander
4: de faire un travail que vous préféreriez ne pas faire. Je voudrais simplement bavarder avec vous. Me voilà, monsieur. Je voulais vous, enfin, vous demander si ce n'est pas
1: indiscret. Par exemple. Où vous avez vécu hein enfin, si vous avez des amis, où est votre famille enfin, Vous pouvez avoir confiance. Euh, Répondez-moi.
0: Je préfère ne pas le faire pour le moment, monsieur.
1: On songe aussi à l'île mystérieuse et l'on sait combien Jules Verne a pu impressionner l'auteur. Il y a bien évidemment David Rousset et son univers concentrationnaire, à un point tel qu'un long extrait de cet essai clôt le roman. On songe dans la description du village olympique et des compétitions au dieu du stade de Leni Riefenstahl. Les autres influences sont à chercher du côté de Freud. Il faut entendre, comme un édifiant témoignage sur la création littéraire, les écrits de Pontalis consacrés à la cure psychanalytique de Pérec. Pontalis écrit « Le contre-transfert, dans ce cas, me paraît alimenté par la visée imaginaire suivante. Rendre vivant ce survivant, le faire naître pour de bon à lui-même. Et l'on comprend mieux la portée intime de ce roman pour l'auteur. L'écriture a comme créé Pérec. Échange de bons procédés, Pérec a créé une écriture. La première
0: chose, je pense, c'est précisément que l'écriture est un travail. Ce n'est pas un don. Je ne considère pas ça comme un don. ni Ce n'est un... pas quelque chose qui m'est octroyé. C'est quelque chose que je doit aller chercher. On a envie de dire des choses, enfin, simplement. Peut-être même qu'on a envie de, 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 de développer des idées. Enfin, euh, on s'aperçoit que ça reste complètement euh, revêche, enfin, opaque, qu'il y a euh, quelque chose qu'il faut forcer, qu'il faut aller chercher à travers une, une rhétorique qui n'existe plus. Je veux dire, il euh, y a un, un décombre rhétorique sur lequel la littérature a fonctionné, continue de fonctionner, et on se trouve devant... Euh, euh, moi, j'avais une sensation de vide, une sensation de... de... J'essaye de construire quelque chose à partir de ce vide, de cette sensation d'impossible, en me
1: servant de règle. Il faut aussi s'attarder, au-delà du clin d'œil, à la dédicace du roman. Pérec dédie son roman à E majuscule. Une initiale, donc. Est-ce une référence à Esther, prénom de la tante, ou à sa cousine Ella À eux, ses deux parents disparus Sans doute. Faut-il plutôt songer au livre « La disparition », paru en 1969, célèbre roman en lippogramme, d'où la lettre « E » est absente, également roman policier et roman à double intrigue, et clairement hommage à une mère disparue. Un peu comme si le souvenir d'enfance avait fait réapparaître la lettre « E » comme si la littérature avait le pouvoir de ressusciter les morts. Et puis bien sûr, comme dans toute l'œuvre de Pérec, mais sans doute plus dans W que nulle part ailleurs, il y a Kafka. Ce village olympique où le sport est un roi tyrannique et assassin, fait songer à la colonie pénitentiaire. Et la quête de Gaspard Vinclair n'est pas sans résonance avec celle de K. Quant à la partie introspective, la tonalité en est celle du journal de Kafka. Mais ce roman ne ressemble à aucun autre. Dans sa conception, la dualité de sa structure, ses chapitres qui semblent ne pas se répondre et qui font écho l'un à l'autre, seulement à qui sait entendre le vibrant murmure et l'effroi d'un fils deux parties alternantes pour une seule vérité. Deux fragments assemblés pour tenter de reconstituer une seule et même vie. Une grande histoire d'amour et trois existences fauchées. Deux miroirs que Pérec nous tend à bout de bras. Et qui au fil des pages,
4: l'un face à l'autre, rassemblent les morceaux d'une vie brisée. J'imaginais pour mon père plusieurs morts glorieuses. La plus belle était qu'il avait été fauché par un tir de mitrailleuse alors qu'est-ce fait Il portait au général Intel le message de la victoire. J'étais un peu bête. Mon père était mort d'une mort idiote et lente. C'était le lendemain de l'armistice. Il s'était trouvé sur le chemin d'un obus perdu. L'hôpital était comble. Il est maintenant redevenu une petite église déserte dans une petite ville inerte. Le cimetière est bien entretenu. Dans un coin pourrissent quelques bouts de bois avec des noms et des matricules. J'allais une fois sur ce que l'on peut appeler « la tombe de mon père ». C'était un 1er novembre. Il y avait de la boue partout. Il me semble parfois que mon père n'était pas un imbécile. Je me dis ensuite que ce genre de définition, positive ou négative, n'a pas une très grande portée. Néanmoins, cela me réconforte un peu de savoir qu'il y avait en lui de la sensibilité et de l'intelligence. Je ne sais pas ce qu'aurait fait mon père s'il avait vécu. Le plus curieux est que sa mort et celle de ma mère m'apparaissent trop souvent comme une évidence. C'est rentrer dans l'ordre des choses.
3: Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers, nous et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres Depuis longtemps leur dé avait été jeté Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre Ils ne devaient jamais plus revoir un été La fuite monotone sans hâte du temps Survivra encore un jour une heure obstinément Combien de tours de roues, d'arrêts, de départ Qui n'en finissent pas de distiller l'espoir Et Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu ne priaient pas, mais qu'importe le ciel Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge Les veines de leurs bras soient devenues si bleues Les Allemands guettaient du haut des miradors La lune se taisait comme vous vous taisiez En regardant au loin, en regardant dehors Votre chair était tendre à leur chien policier On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang s'échevite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez vingt et vous étiez des milliers. Nous et maigres tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et
1: Georges Perec disparaîtra prématurément en 1982. Il avait, peu de temps avant sa mort, entrepris un voyage vers la Pologne à la recherche des lieux des origines et de la mort de sa mère. Il ne se remit jamais du voyage et fut littéralement emporté par la maladie à l'âge de 46 ans. Comme quoi, les blessures de l'enfance sont parfois mortelles. Je vous avais prévenu, l'histoire de Perec est une histoire immensément triste. On ne vous a pas donné une enfance On ne vous a même
0: pas donné les malheurs C'est surtout ça qu'on n'a pas donné. Euh, on m'a donné le, 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 une vie en, en balotté, d'un endroit à l'autre. J'allais dans une pension, puis dans une autre pension. Chez une tante. Chez une tante, on me disait c'est ta tante, et puis chez une autre tante. Et, puis, et, et où j'étais dans tout ça Et où étaient les, 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 les relations Elles sont venues bien après. Elles sont venues... Euh, quand Ma tante est morte, il y a celle qui m'avait élevé, j'ai vraiment été malheureux. Enfin, je ne sais pas que c'est difficile à dire. Il y a quelque chose qui, à ce moment-là, il y a eu un. Euh, c'est un deuil que j'ai porté. C'est quelque chose que, qui. Euh, on porte le deuil et puis, on, à travers cette mort, il y a quelque chose qui, qui, qui appartient à votre vie.
1: Laurent Sexique une enfance d'écrivain. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de notre émission sur le site de France Inter. Les textes de Georges Pérec ont été lus par Benoît Marchand. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. La semaine prochaine, je vous entraînerai sur les traces de l'enfance et de l'œuvre de Saint-Exupéry. Bonne journée sur France Inter.